0: Bienvenidos al sexto programa del podcast de Burladero Joven Aquí, como siempre, un servidor Alejandro Cortijo Y, a mi lado, el fiel Fernando García
1: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este sexto programa del podcast de Burladero Joven
0: Hoy tendremos en el programa al alcalde de Villaseca, Jesús Hijosa y también comentaremos con Miguel Sevilla la sentencia que ha habido en, en un pueblecito de Valencia, que se llama Chiribella, al cual eh, quiero mucho porque tengo, tengo familiares, y también comentaremos la, la sentencia que ha habido ahí respecto a, al tema de, del bolso al Carrer.
1: Y también hablaremos un poquito de, de la actualidad de esta semana.
0: Sí, de lo que, que ha ido ocurriendo... Que ya parece que va a haber toros en, en las ventas Que parece que ya se va eh, abriendo, entre comillas, la, la temporada en Bueno, no en su apogeo, pero que ya cada día se van definiendo más ferias, más festejos Y poquito a poco se va viendo la luz al, al final del túnel
1: Sí, así es, parece ser que, que la temporada va arrancando y, y va cogiendo fuerza Y nada, recordaros que nos podéis escuchar tanto en iVoox como en Spotify y seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscando Burladero Joven.
0: Y como siempre decimos, eh, cualquier cosa para eh, mejorar el programa, os ponéis en contacto con nosotros a través de de las redes sociales y lo comentamos sin ningún tipo de, de problema. Y como ya sabéis que nosotros no somos un podcast que tenemos un horario o una franja eh, estipulada Pues eh, debido a las circunstancias pues tenemos un un nuevo programa Así es Así que eh, sin más dilación vamos a a comenzar Y vamos a darle paso al primer invitado del programa Jesús y Josa Y ya tenemos con nosotros al alcalde de Villaseca de La Sagra, Jesús Hijosa. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al podcast de Burladero Joven, Jesús.
2: Nada, un placer, muchas gracias a vosotros
1: por este invitación.
0: Y aquí a mi lado también tengo a mi compañero que comenta siempre los podcasts conmigo, Fernando, que también te quiere dar la bienvenida.
1: Hola Jesús, muy buenas y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas, nada, ¿qué tal? Muchas gracias a ti también.
0: Bueno, primero comentar a la, a la gente... Eh, esos dos alfareros que va a haber próximamente Primero eh, ese alfarero de plata que va a empezar la semana que viene Y después en, en septiembre ese alfarero de, de oro Con ya las, las ganaderías conocidas Entre otras La Quinta, Jandilla, Baltasar Iván Ganaderías muy del gusto del aficionado En primer lugar, enhorabuena y sobre todo gracias por apostar por el futuro de la fiesta Pero de verdad, tanto por la novilladas sin picadores como con picadores
2: Muchas gracias. Creo que es un momento difícil y no hay que hacer gestos en la galería, sino que hay que trabajar. Es un momento duro, no más que precisamente para la base del toreo, que son las novillas tanto con caballos como sin caballos, y las paletas de hacer y categoría. Esa es nuestra apuesta de vida y creo que es el momento de, de, de arrimar el hombro y, y, como bien decía, no hacer gestos a la galería, sino hay que trabajar codo con codo y todos unidos para intentar sacar esto adelante, porque si no luchamos los que de verdad nos gusta esto y somos aficionados, creo que al final se pagará caro. Creo que cuando un, un sector productivo, un sector cultural como es la toromaquia, está estructurado desde abajo, y no se apoya a la base, eso se paga luego con creces. Creo que es el momento de, de, de apostar por la base del toreo, de renovar los escalafones y de luchar con con muchas ganas para que esto tenga un futuro prometedor y apostar por la base del toreo es apostar por, por el futuro de la toromaquia.
0: Sí. Cuando el... Cierta parte de de los profesionales y y del sector habla de de futuro y y de la viabilidad, eh, hablan de un futuro a corto plazo, pero esto, eh, como bien dice la palabra, el futuro es a largo plazo y ahora más que nunca eh, lo que quieren ver y lo que están haciendo es eh, a corto plazo, independientemente del futuro de la fiesta y, y demás. ¿Qué plan de viabilidad hay desde el foro de de novilladas, de de Villaseca en este caso, para sobre todo dar y y promover eh, el futuro como son las novilladas?
2: Creo que en un sector como este, un sector como como el el taurino, como la toromaquia, que es un un sector que está dentro del mundo de la cultura, además quizás es el movimiento cultural más importante que hay en este país, porque realmente la toromaquia es una cosa que se crea... ...a diario, no es una cosa que se puede pensar... ...o se puede, lo que hay que hacerla sobre el momento... ...creo que... ...el mirar... ...el mirarse a los pies, eso es un tiro del pie... ...creo que hay que mirar con altura de miras... ...de futuro, si ahora mismo... solo se mira en el sector, por los que están en el momento... qué es lo que está pasando ahora mismo... ...que es... ...por el egoísmo particular de los que estamos... ...en el que, en el que piensa, piensa que... ...han de Dios caliente la gente... ...y no miramos a futuro... ...esto no tiene, no tiene ninguna ninguna viabilidad... ...entonces creo que hay que hacer una apuesta importante... ...por el futuro de la telemaquia... ...y para hacer el futuro de la toromaquia ...hay que tener altura de miras... ...y hay que buscar la viabilidad del sector... ...porque ahora mismo todos sabemos que montar... ...una novia con caballos y una vida sin caballos... ...hoy es inviable... ...hoy es inviable porque económicamente... ...los gastos así lo hacen... ...¿entiendes?... ...una novia con caballos estamos hablando de 45.000 euros... ...o 50.000 y una vida sin caballos... ...entre 25.000 y 28.000 euros... El ahora amigo, para las plantas de tercera y cuarta categoría es imposible cubrir los gastos. Entonces, si no somos capaces, todo el sector, de sentarnos en una mesa, planificar el futuro y ver por qué esto no tiene viabilidad, estaremos acabando con la de los de oro. Y es que la, realmente, donde se han forjado todos los matadores, todas las figuras del mundo de los toros, que han sido los pueblos, esa planes de tercera y cuarta categoría, no somos capaces de darles. ...es impulso... ...y esa viabilidad... ...no, no tenemos futuros chavales... ...porque realmente lo estamos viendo... ...que cada vez es menos... ...cada vez vienes con menos oficio... ...cada día... ...hay menos novilladas ...y entonces eso... ...o somos capaces... ...de darle una solución... ...y poner encima de la mesa... ...cuál es... ...el futuro de la toromaquia ...con un proyecto de viabilidad... Eh, ...acorde... ...reduciendo... ...entre un 25 y un 40%... ...los gastos de las novilladas ...o no tenemos futuro... ...y para hacer eso... Hay que hacerse unidos por parte de todo el mundo. No puede ser que cuando se, pla- se plantea una reducción de costes, por ejemplo, las cuadrillas se revuelvan y se pongan en contra como queremos acabar con el sector, señores. No queremos acabar con el sector. El sector está muriendo día a día y nadie está haciendo nada por revitalizarlo.
1: Es que así el sector,
2: si no somos capaces de en futuro, no, no vamos a ningún sitio. Si no somos capaces de intentar reducir los costos en, en administrativos como es... El de los veterinarios, como el tema de las ambulancias, como los equipos médicos, en el que las comunidades autónomas tengan que una ayudar de una forma importante para que esos costos repercutan mucho menos en las novillas, en las, las plazas de estas así, es inviable. Si no somos capaces de que el gobierno baje el IVA del 21 al 4 en las novilladas que es el sector primario, el agrícola y ganadero, no tenemos futuro. Entonces, todo eso creo que hay que ir de la mano, hay que sentarnos y es hacer un proyecto de, para estructurar un sector que ahora mismo está totalmente estructurado.
1: Es que así, Jesús, perdona que te corte, así el sector se muere, se muere por sí solo, ¿no? Se está muriendo por sí mismo, poco a poco, una muerte lenta y dolorosa, pero con estos precios, estos costos tan elevados en las novilladas... Eh, el sec- Sobre todo en las complicadoras. El sector se muere por sí solo porque cada vez, lo que tú has dicho, cada vez hay menos novilladas los toreros y los novillos, o a sea, los novilleros, cada vez eh, toman alternativa con menos novilladas hechas porque no hay novilladas, entonces cumplen, cumplen el ciclo y ya toman la alternativa y claro, así poco a poco nos quedamos sin sin novilladas y sin futuro de la fiesta, porque no nos olvidemos que las novilladas es de donde salen los futuros matadores de toros. Sí, sí, sí así. cuenta
2: que en los últimos 10 años se han perdido 30 novillas con picadores en España. ...y otras tantas una implicadores... ...casi eso, nada... Eh, ...y, y, 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 y ¿qué, qué ha hecho hasta ahora el sector... ...en los últimos... ...15 años... ...o en los últimos 10 años... ...para re, 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 revitalizar todo el tema este... ...¿nada?... No. ...ni los grandes empresarios... ...ni los ni los, ni los profesionales del mundo del toro... ...ni nadie se ha preocupado... ...por modificar esto... ...o por intentar darle una vuelta... ...todo el mundo ha metido la cabeza de baja del ala... ...¿me entiendes?... ...unos han ido por debajo del túnel con empresarios que lo pagan los mínimos, muchos ayuntamientos en vez de montar como estaban en los festejos de un empresario fraudulento y con 25.000 euros han querido que den una feria de novillas o dos novillas o una corrida de toros que es inviable y al final todo un fraude y todo algo que está ¿me entiendes? soportándose porque todo el mundo calla y todo el mundo va buscando su interés particular eso y, es, y, y ahí eso estamos es. pero nadie a... se ha puesto a decir vamos a trabajar por el sector en condiciones y cuando sale este foro eh, eh, a, a luchar por la viabilidad bien. y demás, eh, aquí todo el mundo se pone encima en contra de nosotros o, o diciendo como queremos acabar con el toreo, no señores no venimos a acabar con el toreo, venimos a buscar la viabilidad del toreo que ustedes ustedes se han cargado en los últimos 15 años porque tanto a Noé empresarios grandes empresarios de plata, no dan ninguna novillada porque no son rentables solamente les resolvían los pliegos de las platas y ustedes profesionales que están viendo la problemática del mundo del todo, que están yendo por el túnel a muchas plazas sin cobrar un mínimo y sin embargo hay unos convenios leoninos que son insoportables para las plazas de tercera y cuarta, pero como está luego la otra puerta por la que van por el coletín y 100 euros, cincuenta eh, euros y cagan y otorgan, pues aquí está. Este es el resultado de su modelo de gestión en los últimos 15 años. Y cuando venimos a decir que hay que reducir costos o que hay que hacer una recompensión del sector, dicen que venimos a quitar puestos de trabajo. No, no. Venimos a hacer un proyecto de futuro que esté estructurado, donde el torneo se pueda mantener por sí mismo. Y que el aficionado vea un espectáculo de calidad y no montajes como están haciendo, fraudulentos, donde no hay ningún interés de cada aficionado. Ese es el problema.
1: Ese es el problema, sí, porque no, es, no hay integridad y... Y al aficionado al final perdemos todo el interés
0: Sin integridad, eso para empezar, no hay espectáculo Pero luego, eh, entre los puntos que que desde el foro y desde Villaseca eh, se acordaron Que era, por ejemplo, reconocer mayor categoría al novillero Que pasa a ser el actuante del festejo que más cobra Al contrario que antes, que lo veo lo más lógico eh, Sobre todo luego, eh, que es importante también recalcar Eh, el nuevo modelo de pago que querían hacer, que era o cinco días antes del festejo o en el día del festejo para evitar el fraude, que eso muy pocas también empresas lo pueden decir, o toreros sobre todo, que a las 12 de la mañana ya estén cobrados. ¿Realmente eso lo ven mal? O sea, si eso es todo lo contrario de lo que está diciendo Jesús, luchar por el futuro para que no haya ningún fraude y sobre todo para que haya viabilidad para dar novilladas con vigadores y sin vigadores.
1: Hombre y cobrar cobrar antes de, de hacer tu trabajo, creo yo que eso lo queremos todos. Digo yo, digo yo, vamos.
2: <risa> el, problema este, el problema es que aquí yo he montado esto, venimos con reglamentos del siglo XIX, con, con, con temas de alquilosar de un montón de tiempo y luego el problema es cuando tocas la hegemonía establecida durante muchos años o intentas desmontar el chiringuito de algunos y ese es el gran problema que hay y las cosas no se dicen claras y luego todo el mundo te lo dice por detrás los mismos profesionales los mismos, muchos de ellos que te lo comentan y demás pero después ninguno se ha en la cara y a decir esto es lo que estamos buscando o esto es lo que luchamos porque el, el reducir ahora mismo nosotros lo estamos haciendo el foro está proponiendo desde haber pagado a todo el mundo sus mínimos establecidos pero luchamos por la viabilidad pero es que el de fuera del foro a los demás sitios donde van no cobran los mínimos en ningún sitio y se callan, hay una comisión de seguimiento que nunca actúa sí, nunca eso actúa verdad. porque el, el empecé de turno lleva a tres o a cuatro de la cúpula de la dirección esos cobran los mínimos y los demás callan y no otorgan, y la comisión de seguimiento no actúa Seguirle. ustedes saben perfectamente que el 80% de las plazas de tercera y cuarta categoría no se pagan los mínimos ¿por qué no la denuncian ustedes? porque son claro. cómplices de la situación. Claro. Y sin embargo, cuando salimos los del foro a decir lo que realmente está pasando, ya no está en que venimos a quitar puestos de trabajo, no, no. Venimos a hacer una reconversión que es necesaria en el sector.
0: no Y luego que también, que sale un ovillo un poco más grande de lo normal y sobre todo lo más íntegro posible, y ahí se ven las carencias de los profesionales que realmente eh, tienen miedo, y sobre todo más que miedo... Sobre todo se le ven las carencias de que profesionales no son, son todo lo contrario Y luego lo que pasa, que vemos auténticas capeas, eh, lidias desastrosas Y después es eh, la culpa, del novillo de Villaseca, el novillo de Madrid y tal Y eso es lo que no podemos consentir, ni vosotros como foro, ni nosotros como aficionados El
2: novillo de Villaseca es como, como, en, como pasa en muchos sitios Cada plaza tiene su toro, Efectivamente. cada tiene su novillo o tiene su eso el que va a Pamplona sabe que va a Pamplona, el que va a Bilbao sabe que va a Bilbao, el que va a Villaseca sabe que va a Villaseca y el que va a una plaza de Andalucía sabe que va a una plaza de Andalucía. Eso Sabemos es. tener defender su de interés. Pero nosotros, a todo el mundo le hemos pagado sus mínimos y hemos hecho eso. Pero estamos hablando de otra cosa igual. Cuando el que viene a Villaseca se va buscando unos lubilleros que están granados y que y están a punto de ser matadores de toros Y van a ver al año siguiente que van a debutar o van a, ser, van a, va a estar en el escalafón ya de matadores y van a tomar la alternativa. ¿Y qué está pasando en muchos sitios? Como han ido engañados, con el lobillo chico, eh, el, lobillo sí, gozado, sí. el lobillo gacho, llegan a Matador de Toros y les llega el parón. Y cuando vienes preparado atrás, no te pasa eso. Que miren por qué ahora mismo los lobilleros, cuando matan, se van a dar, dar el paso a Matador de Toros, les llega el parón. ¿Por qué? Porque no vienen preparados. Porque no hay oportunidades, porque no hay novilladas y porque se salían callando a los chavales con un novillo que no sé que tienen que empezar a ver. Otra cosa es que dijésemos, es que en Villaseca podemos a a chavales que debutan con caballos. No, no, no. no Aquí estamos buscando a los viñeros, que no año que viene para a la de claro. Y si no vienen con más noviñadas, es porque el sistema que ustedes han tenido, han mantenido en los últimos años, eso, eso. no pueden venir porque ven hay porque han acabado con ellas, porque son inviables. Porque hace muchos años, cuando esto era viable, había noviñeros que venían a Villaseca, ...contentifico con 40 novilladas, que se le pagaba el grupo especial. Y sí, sin embargo ahora un novillero se presenta en Madrid con seis novilladas, con una, una corrida de toros, a ver si suena la flauta, le dé al alcalde de Añero, o el de Villaseca, o el de, de Aljanesí, y le ponen un pueblo. No, 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 no. Creo que a Madrid tienen que ir con 40 novilladas, triunfando en Añero, en Villaseca, en genesí o en Arganda. Eso y no es aquí. Sí, pues. Pero este sistema es el que está trayendo la forma de hacer las cosas que no han querido ver los que están mandando en el mundo del toro,
1: el sistema ha estado a... se extrañan y esta
2: le a la cabeza de decir señores tenemos lo que hemos sembrado o sea
0: esto no lo ha sembrado el foro ni lo ha sembrado
1: nadie el sistema está ahora mismo está al revés no, no y obsoleto está, está obsoleto está dado la vuelta primero tienes que triunfar en madrid para después torear en los pueblos cuando tiene que ser al contrario primero te desrollas en los pueblos ...y después ya vas a Madrid cuando ya vas preparado. Así ese
2: es, 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 es el gran problema de lo que está pasando ahí no dentro del mundo del Toro y eso... Y así, no, nos, es y así era... nos va, Jesús, y, es que es y nos es nos va. así nos va. Tapar ahí de mala forma, ¿entiendes?
0: No, y lo peor de todo esto es que encima eh, el foro busca, busca soluciones, busca propuestas y se ven... ...que los profesionales quieren boicotear eh, la feria... Eh, ...le dicen a novilleros y demás que no toren en Villaseca... ...a los aficionados que no vayan a la plaza... perdonar profesionales del toreo... ¿Quiénes eh, sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros para decirle a un novillero o a un aficionado... ...que no vaya a Villaseca de la Sagra... ...cuando Villaseca de la Sagra, para mí y creo que para la gran mayoría de aficionados... ...es la mejor eh, feria de novilladas con picadores... ...primero por el tipo de novillo que sale que es para mí el mejor novillo presentado, junto con el de Madrid. Evidentemente con el de Madrid porque no no lo podemos comparar. Y después, por las cosas que se intentan hacer, tanto variedad de ganaderías como variedad de encastes. Entonces, desde aquí también decir a los profesionales del toreo que basta ya y sobre todo que vamos a estar... Con, con Villaseca de la Sara y con el foro y contigo y con Jesús eh, apoyándos y dándos voz, fuerza y lo que haga falta para que Villaseca y sobre todo las novedades con Vigadores tengan futuro y sobre todo tengan viabilidad
2: Mira, yo hablo muchas veces con los profesionales tanto de un sindicato como de otro ahora hemos llegado a un acuerdo por ejemplo con las PRO porque ha visto y creo que es el camino y han sido preceptivos a, la, a las opiniones del foro pero creo que es el camino para todos porque es lo que estamos hablando luego. Y luego hay un hándicap hay un, hay un, 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 un que le está pagando a muchos profesionales. Que igual, que habría que estudiar eso de profesionales. Que hay profesionales grandísimos y buenísimos. Pero hay muchos profesionales sí. que no torean y no por, y no es porque no es no eso, sino porque no hay oportunidades tampoco para ellos. Porque luego, si vemos, por ejemplo, en la historia donde se pagan los mínimos, donde se pagan los mínimos van los grandes profesionales que van con la figura del toreo. ¿Por qué hay dinero ahí? Y sin embargo, esos mismos profesionales van con un novillero y si van a un sitio del foro que se pagan los mínimos, van a la cuadrilla de lujo. Y cuando van a otro pueblo donde hay un empresario que no paga los mínimos, va a otra cuadrilla. Señores, hay que ser profesionales para lo uno y para lo otro. Claro. Y cuando no hay dinero, en ese pueblo que, que no hay el dinero que tiene que haber, denuncien ustedes. manden a la Comisión de Seguimiento y a con los peligros fraudulentos que es la plana de todos. Y señores profesionales, sean profesionales y háganse profesionales de verdad a los que no, a muchos que no eso. Que estamos viendo también que a muchos sitios y a muchos pueblos van profesionales que no lo son. Eso es. Que van a tirar las banderillas y prácticamente reírse de, de los pueblos. Eso tampoco es así. Los profesionales se hacen dando la cara y actuando como deben de ser. Y siendo profesionales. Que lo sé grandísimos, pero también sé que no lo son. Y eso, eso... Las, ...las asociaciones de profesionales... lo tienen que cuidar... ...y tienen que buscar profesionales... ...que estén preparados para ir a los sitios... ...y a las plazas importantes... ...y Villaseca... ...que sale en el río... ...para ello debe ser una plata importante... ...pero si lo quieren inmunear... ...y quieren... ...quien quedará en ridículo serán ellos... ...porque Villaseca está ahí... ...porque se le ha ganado a pulso... ...y se le ha ganado por médicos propios... ...y lo que pasa a la entrada... ...es quien mantiene el espectáculo... Y es quien dice el novillo que quiere ver. Y usted lo vio preparado. Si quiere ir está preparado, va a estudiar Villaseca. Y si no está preparado, para al año siguiente. Y si ese no es el novillo, no vaya. Si no es el novillo. A nadie le pone a usted una pistola en el pecho eso, para eso. que vaya a Villaseca. Usted va voluntariamente. Y a nadie se le engaña. Porque las realidades están recibiendo en el campo y pueden ir a verlas. Pero está el apoderado de turno, o quien le lleva, o quien le ayuda, que le dice: no, no. Si mi novillero está preparado para matar, ha matado a todos los con 500 y pioquilos, kilos, cualquier encaste, cualquier galantería. Y luego, sin embargo, hasta el calle Juan dice que si el alcalde está en el de cual, porque es el novillo serio. Y el novillo íntegro. Que es lo que nos sale hoy en el 90% de las plazas de España. Están todos afeitados, arreglados, con las bolas y, y con las bolas. Y sin embargo, eso es lo que buscamos como espectáculo cultural íntegro de España. Así estamos. Y en qué mano estamos, y el qué camino tenemos que coger. Ahí está claro,
1: eso es lo que hay Toda, toda la razón lleva, Jesús Toda toda la razón ¿No?
0: Y por eso hay que estar con, con Villaseca de la Sagra Porque al final es lo que hemos comentado antes Villaseca de la Sagra es lo que es Entre otras cosas y principalmente Por el tipo de novillo y por la variedad De ganaderías que vemos en Villaseca Y yo cuando voy a Villaseca de la Sagra y pago mi entrada Quiero ver ese novillo Salir por la puerta de Toriles No quiero ver el novillo de otras localidades O de otros pueblos, yo cuando voy a Villaseca Sé el espectáculo que quiero ver y sobre todo el tipo de novillo que quiero que se haga por toriles. Y como dice Jesús, tiene que haber un mínimo de preparación para que ese novillero o esa cuadrilla o ese picador no hagan unas lidias de capea, eh, por no hablar de los tercios de varas, que si se caen, que si a la paletilla... Bueno, eso también luego podríamos estar un programa entero hablando. Entonces, un mínimo de profesionalidad de cualquiera que se pone delante de la cara del toro, sino al final lo que pasa, que esto tiene los días contados.
1: No, yo también quiero decir una cosa, que con la viabilidad que proponéis para las plazas, para dar novilladas en plazas de tercera y cuarta categoría, con esa viabilidad se podrán dar más... Muchas más novilladas, claro. Muchas más novilladas y le sirve para prepararse a los novilleros, a los picadores, a los banderilleros, le sirve... Para estar más preparados todos Novilleros y cuadrillas Para luego cuando lleguen a plazas importantes Donde realmente sale el novillo importante Que lleven todos Pues 40 novilladas en dos años O 50 novilladas en dos años O 20, 25 novilladas Ese mismo año Y entonces así es cuando van preparados Novilleros y cuadrillas
3: ¿No? Y
0: así lo que pasa Que van a Madrid o van a, la, a las ferias importantes de novilladas Con 6, 10 novilladas con picadores Eso es lo que no puede ser y por eso hay que apoyar el foro en, en todos su, sus puntos, claro que sí.
2: Hay que buscar hacer dinero las para dar muchas novilladas y que haya muchas oportunidades. esa es la, 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 el, el resumen de lo que busca el foro. el foro Somos ayuntamientos que no queremos ganar dinero con las novilladas todo lo contrario. Aunque perdamos un poco, lo podemos justificar. Lo que no podemos perder son 20 millones en una novillada y Hay que ah. buscar un festejo sostenible para poder dar muchas más novilladas porque están desapareciendo porque a los ayuntamientos a los alcaldes les cuesta mucho justificar las pérdidas ante sus vecinos una cosa es perder 5 o millones o justificar 5 o millones de pérdidas es lo que no se puede costar una orquesta de un pueblo a perder 20 millones de novilladas si se pierde poco, se pueden mantener y se pueden dar incluso más novilladas y lo que hay que buscar es hacer un, un, un modelo sostenible para seguir dando novilladas en los pueblos, porque no nos olvidemos que si los pueblos caen, cae la tauromaquia. Nadie piense que las grandes ferias se van a mantener si caen los pueblos. Eso Cuando es. empiezan a caer los pueblos, luego cae el general de la provincia y luego las grandes ferias. Porque el, el germen taurino aparece en los pueblos. Porque quien realmente ve y se ha afigurado en los festejos populares, en las capeas, en la novedad de los pueblos, es se los grandes afiliados. Y luego van, van a las grandes ferias, porque en Madrid. Un, un chaval un toro se lleva a un pueblo verde, porque no hay niñez, sí. no hay negros, y andes, a grandes por les pasa lo mínimo. Entonces, si no somos, somos capaces de cuidar los pueblos, cuidar la base y la cantera del torreo, que son las novedades con caballos y caballos, en las plazas de la plaza, y cuarta categoría habremos fracasado el intento de que que tenga futuro. Eso está uh-huh. que el agua.
1: no Y que por desgracia hay muchos pueblecitos en España que tienen plaza de toros, que antes se daban festejos y ahora la tienen parada que no se dan festejos y todos esos pueblos se podrían dar novilladas sin picadores o picadas si esto fuera mucho más viable y rentable y recuperar la fiesta en esos pueblos que por desgracia tienen las plazas ahí paradas y muertas,
0: la, las de... Y
1: muertas de risa. Sí, claro. Sí.
0: Sí.
2: Así... La, la raíz del toreo aparece en esas plazas, ahí es donde realmente... Hay que, hay que montar festejos para que ahí se hagan se asimilados y que ahí los chavales tengan tengan oportunidades de montar de, de, de luces, otros de picadores, y poco a poco esta vez claro. Y, y entonces esas platas que se van a Dios pues a lo mejor luego hay otras plata a lo mejor, que es lo que hablamos, que puede ser de los villas, va a ser a lo mejor de un poco más de, de, de una categoría, para ir a más fogeados, como puede ser Villaseca, puede ser eso. Pero que si primero está en esas donde sea una novillada con un novillo más aparente para que está debutando y demás, pues luego se puede ir a esas grandes ferias, que en esas grandes ferias ya el siguiente paso es el de todo.
0: Efectivamente.
2: Pero lo que el problema es que ahora mismo solo quedan como referencias y como novilladas en España, las que da es prácticamente el foro. Lo demás se desaparecido.
0: Sí, las del foro, pues y entonces... yo incluiría que las parras también, las demás.
2: <risas> y, y las del foro, ahora mismo, a la el agua al cuello. O sea que hay que intentar que la nacionalidad para que puedan mantener, que es lo que estamos proponiendo, por eso es foro, para intentar luchar,
1: no perder lo que tenemos. Claro, y, que, y pienso yo que también estamos perdiendo afición en eso de que no se den novilladas en X pueblos y que tengan su plaza parada, pues se pierde afición, porque
0: no, la afición y... si tienes
1: un festejo, una novilladita o dos al año en ese pueblo, pues crea que no. Eh, la, la gente joven, pues, pues se va acercando, se va aficionando Pero si en su pueblo no tienen nada de toros Pues, ¿dónde, ¿de dónde les va a salir la afición?
2: Está claro, está claro sí. Mira, Una cosa muy importante para ser aficionados Son los festejos populares Sin duda Porque sí. ahí la gente toma contacto con el toro Y luego el montar festejos, cada uno es su posibilidad Uno sin caballos, lo de cerrada ¿Me entiendes? Una bueno, clase práctica, poco a poco en función del presupuesto Pero creo que lo importante es... ...buscar afición... ...y la afición del mundo de los toros también... ...tengo que reprocharle algo... ...que en los últimos años... ...ha sido demasiado cómoda... ...hay que estimularse... ...hay que luchar por el mundo del toro... ...hay que movilizarse... ...hay que ir a las plazas... ...hay que intentar llegar, ...hay que... Creo eso que eso es, es algo... Eso es, eso ...hay eso que es. movilizar a la gente joven... ...para que la gente joven vaya a los toros... ...creo que eso es... ...un momento ...hay que dividir porque estamos atravesando... si somos capaces de... ...ilusionar a la gente... La toromaquia no puede acabar con ella nunca nadie. Los únicos que pueden acabar con la toromaquia son las mafias del toreo. Eh, que ahí que quería llegar yo. Y ese es el gran problema. El mal que tenemos dentro del mundo del toro, que existe, porque hay mucha gente que se está aprovechando de los profesionales, de, la, de los ayuntamientos y de todo en general. Eso es lo que está absorbando dentro del mundo del toro. Si sacamos eso y nos unimos, el mundo del toro tendrá de futuro de por vida.
0: Así es, Jesús, así es. Así que Jesús, muchísimas gracias por participar y estar en el programa con nosotros y sobre todo decir desde aquí, desde el podcast y desde nuestro, nuestra asociación eh, Burladero Joven que Villaseca tiene eh, nuestro máximo apoyo y que ahí estaremos un año más, tanto en el Alfarero de Plata como en el Alfarero de Oro. Jesús, muchísimas gracias. Nada, a vosotros
2: un placer, siempre. Pues, un fuerte abrazo, gracias. hasta luego Jesús.
3: No, No.
0: Y aquí tenemos las palabras del alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa, donde queda claro que si no apostamos realmente por el futuro de la fiesta, que son las novilladas, eh, mal vamos. Y sobre todo decir a los profesionales que basta ya de increpar, sobre todo a, en este caso al foro de novilladas, que intentan hacer, por lo menos, no sabemos si bien o mal, pero por lo menos intentan. Eh, darle futuro y darle viabilidad eh, a la fiesta de los toros y sobre todo al futuro como es en este caso las noviadas así que desde aquí siempre tendrán nuestro apoyo eh, el foro y, y cualquier localidad que apueste por, por el futuro de los toros como es este, en este caso Villaseca, Arganda, Calasparra, Algemesí y demás pueblos taurinos donde hacen eh, novilladas con picadores Fernando
1: Sí, nos ha dejado unas sabias palabras y unas grandes palabras para hacer reflexionar, creo yo, a más de cuatro del panorama taurino y del mundo taurino que están dentro metidos, que tienen su, su propio chollo montado y, y así nos va esto. Sí. Así que creo que ha dejado, nos ha dejado unas buenas palabras Jesús y Josa. Sí,
0: y ahora eh, hay que hablar de, de Madrid, que parece que también se le ve... Por lo menos no sé si luz al final del túnel o no. Pero por lo menos ya se ve eh, algo de movimiento. Ya era hora. Eh, Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, eh, Rafa Garrido y demás. Ya era hora. Ya era hora de que por lo menos nos dierais algún tipo de noticia. En este caso, eh, si va todo bien... Eh, Va a abrir temporada porque lo que hubo eh, ese festival para mí no es festejo taurino Sino un acto político que hubo en este caso del PP de de Madrid Va a abrir temporada en las ventas el próximo 26 de de junio Una corrida de de Victorino Martín y aún no se sabe eh, los los toreros que, que van a actuar Y después también, el 4 de julio, habrá un mano a mano entre dos toreros que últimamente en Madrid han estado muy bien, como Antonio Ferrera y Emilio De Justo. Y después, la tercera fecha en principio va a ser el 10 de julio, que no se sabe si va a ser Correa de Toros, Novillada, aún no se sabe. Ahora bien, eh, no nos vamos a conformar con estos tres festejos. Lo que decimos eh, siempre, Madrid debe y tiene que ser eh, plaza de temporada. No nos valen estos tres festejos, que me parece muy bien estos tres festejos, pero que no se va a hacer estos tres festejos y ya eh, no pasa nada hasta la supuesta Gran Feria de Otoño. No, no. La temporada tiene que continuar.
1: Claro. Estos tres festejos tienen que ser para abrir boca en la temporada venteña y... Y que haya un ciclo continuado de de lo que queda de temporada. Eh, Desde que empiece ahora en junio hasta hasta que se dé la feria de otoño y se cierre la temporada en Madrid.
0: Y, Y que ya lo hemos comentado en anteriores programas, que se ha demostrado que en la comunidad de Madrid se pueden dar festejos... De sobra, Eh, lo estamos viendo ahora también, eh, por ejemplo, en el circuito de noviadas de de Madrid, que empezó el otro día, el de Castilla y León, que también ha comenzado, el de Andalucía, que también ha comenzado, que ya se está viendo festejos eh, poco a poco en en las diversas comunidades autónomas y, y localidades.
1: Así es. En este caso se están viendo muchos festejos ya en la comunidad de Madrid y las ventas pues no tiene que ser menos y abrir sus que para eso es la, la plaza más importante del mundo.
0: No, y lo que recalcamos siempre, que Madrid tiene que ser plaza de temporada. No nos valen 3, 4 festejos esporádicos y ya esperar a la feria de otoño. No, no, perdonen. Domingo tras domingo las ventas se tienen que abrir. Ya se están abriendo campos de fútbol... Canchas de baloncesto... eh, Se están viendo partidos de tenis... Se está yendo a la ópera... Se está yendo al cine... Se está yendo al teatro... Se están haciendo conciertos... Eh, Somos un espectáculo cultural... Que no se lo olvida nadie... Un espectáculo cultural... Conlleva también la tauromaquia... Entonces... No debemos de... eh, Dejarnos... eh, Ya no llevar... Sino dejarnos ningunear... Por cualquiera... Aquí... Hay que hacer toros. Y los aficionados debemos de pasar por taquilla. Y a partir de ahí exigir un espectáculo íntegro y un espectáculo de verdad.
1: Claro. Así que esperemos que este sea el... Eh, el comienzo
0: de, de, la temporada en, de la temporada en Madrid.
1: Y esperemos que se, se presenten ya pronto los carteles que aún están en el aire. Y, y Nos han dado estas fechas pero no sabemos mucho más y se presenten las ternas y se presenten las fechas oficiales y los carteles oficiales. Y a partir de ahí, lo que tú has dicho, Alejandro, continuar domingo tras domingo.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Es que es eso. Madrid tiene que ser plaza de temporada. Y no hay más que hablar. <risa> Luego también, pues ha ido presentando, por ejemplo, Alicante. Un ferión de Alicante. Un, un espectáculo. Con ese manamano entre el Juli y Manzanares, que lo hemos visto solo 800 veces. Con una, con una ganadería minoritaria, como en este caso García Grande... Eh, luego está el tío Juan Pedro Que está lidiando prácticamente toda la camada Rejones Y bueno, luego yo creo que Es el único la única corrida Que, que se puede salvar un poco de la feria Que es la última de la feria, ¿no Fernando?
1: Sí, la corrida de Luis Algarra Antonio Ferrera Morante de la Puebla y Juan Ortega Una buena terna Y es la única que, que sal, Se salva y que Podríamos ir porque es la única Que, que puede ver algo
0: Pero es que no no se cansan de repetir carteles y y ganadería. Luego se quejará el mestre mestre Enrique Ponce de que lo de Juan Pedro se cae, que no, ¿viste? Perdóname, señor Ponce, llevas toreando Juan Pedro 27 corridas al año. ¿Cómo no quieres que se te caigan si es una de las ganaderías más podridas que hay ahora mismo en, en el escalafón? Ábrete la variedad ganadera y ábrete la variedad de ganaderías que tú tienes capacidad de sobra para torear cualquier ganadería. Y bien, si no estás para eso, no pasa nada. Te retiras y... Eh, no Es que no va a pasar absolutamente nada porque te retires. Se, se retirará la última gran figura del toreo y ya está. Te aplaudiremos, te daremos gracias y ya está. Y no pasa absolutamente nada, Enrique.
1: Quedas como un señor, quedas bien... Y ya está.
0: Y ya está, pero, pero no te arrastres por las plata como llevas eh, tiempo ya arrastrándote.
1: Y señor Enrique Ponce, ¿cambie usted de ganadería? ¿Cambie usted de ganadería ya? Lleva usted 10 años toreando Juan Pedro Domecq y aún te quejas de que no te inviste los toros. Así que haga el favor y cambie usted de ganadería que hay más. Igual que el Juli con Garci Grande. No, no, sí, Hagan sí. Hagan el favor de cambiar de ganaderías que... que... Tres, más cuartos, ganader- tres de lo mismo Que hay más ganaderías, que el campo bravo está lleno de ganaderías Que no lidian y, y necesitan lidiar
0: oh, Y luego, por ejemplo eh, Se presentan eh, Los carteles de Huelva Y se presenta un grandísimo cartel de toros Como es en este caso Una corrida de Torre Estrella Para Morante de la Puebla Daniel Luque y Juan Ortega Un pedazo de cartel de toros Entonces, ahora me pregunto yo ¿Tan difícil es hacer este tipo De carteles que llaman al aficionado Llaman al público Y llaman a todo aquel Que le guste un mínimo la fiesta de los toros ¿De verdad es tan difícil Hacer este tipo de carteles,
1: Fernando? ¿De verdad es? Parece ser que sí, que es muy difícil Pero hay que decir que también Torre Estrella también es Domec, Pero claro. es otro tipo de Domec, Más picantito, que les pone más en aprietos Y que claro, no quieren Torear este tipo de, de ganaderías Pero solo queréis torear Domec. Vale, pero abrir un poco el abanico de Domec, no centréis solo Victoriano, Juan Pedro, García Grande. Cubillo.
0: Cubillo y Daniel Ruiz. Que no por sé. cierto, por cierto, hablando de Cubillo, Zúñiga tenía eh, dos carteles previstos para más adelante, uno en, en Zamora y otro, en otra localidad también, que iba, que iba a Cubillo y después de la última cubillada infame que estaba prácticamente fraudulenta en toros, por llamarlos de alguna manera. En este caso hay que aplaudir a Carlos Zúñiga, que ha cambiado la ganadería de los carteles. Ha metido al puerto San Lorenzo y luego la otra corrida, no me acuerdo de la que ha metido, pero ha cambiado a Núñez del Cubillo. Por lo menos, mira, el empresario ha ha intentado cambiar un poco la, la ganadería.
1: Y en Castellón también se cambiaron las ganaderías, y, si no me equivoco. También hubo un cambio de ganaderías. Sí,
0: al principio parecía que iba a ir García Grande en el Ruiz también. Luego se metió lo de Alcurrucén. Bueno, por lo menos veremos a ver cómo está lo, lo de Alcurrucén también en Castellón. A ver si está en, en gran forma o, o cómo está. Que siempre siempre apetece ver a los Núñez de, de Alcurrucén en este caso.
1: Claro, por lo menos salimos un poco de la monotonía de, del encaste de Domecq y vemos a una corrida de Núñez.
0: sí. ¿No? Y luego, por ejemplo, también, hablando de carteles variados y demás, eh, en Ávila, eh, Toros Adolfo para el tema de, de rejones con Diego Ventura y demás. Que no me gustan los rejones, pero eso no quita para decir que, en primer lugar, Alberto García puso el no hay billetes en Ávila con Toros Adolfo Martín y que se vio un gran espectáculo. Que a mí no me gustan los rejones y no tengo ni idea, sí, pero eso no quita para reconocer que, en este caso, Diego Ventura es una gran figura del toreo, en este caso... A caballo, porque lo ha demostrado con cualquier ganadería y con cualquier encaste y, sobre todo, triunfando y llenando las plazas.
1: Eso es. Y Alberto García, en este caso, pues ha, hecho, ha montado una corrida de rejones diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, a lo que estamos acostumbrados a que se anuncie. Y así a, lo que ha hecho es llenar la plaza, porque ha hecho una cosa novedosa,
0: y, no, aparte... ha hecho un
1: cartel novedoso, entonces... Ha llenado la plaza
0: ¿No? Y que la función del, de, del empresario llenar la plaza O llevar la, la gente eh, Más gente posible a la plaza
1: Hacer un cartel atractivo Y novedoso, y en este caso Para los que les gustan los rejones, pues así un cartel Atractivo y novedoso, y ha llenado la plaza Claro, así no, no que
0: es que eso nuestra, es lo que... No
1: está enhorabuena Alberto García
0: No, no, eso, eso eso es lo que hay que hacer Al igual que decían que lo de Prieto de la Cal no embestía O no se movía, o se caía, No sé qué pues eh, parece que en el tema del circuito de novilladas Lo de Prieto de la Cal no se cae tanto, ¿no, Fernando?
1: No, la verdad es que no se cayó tanto Y, y estuvo estuvieron bastante bien los, los tres novillos de Prieto de la Cal Nos dejaron con buen sabor de boca y con ganas de más
0: No es que no se cayeran, es que se movían, transmitían
1: Sí, así es A mí, sobre todo, el novillo que más me gustó fue El tercero de Prieto de la Cal Y que salió en sexto lugar en la novillada del ciclo de, Andalu- de Andalucía.
0: Así que déjense ya de, de, de tonterías. Que lo de preto de la cal no enviste. Que no sé qué. No, no, si es que se ha vuelto eh, a demostrar que, que cualquier ganadería con una buena lidia. Y sobre todo con, con una cuadrilla eh, medianamente profesional. Que es, lo que, que es lo que hemos comentado antes con Jesús. Tú llevas una cuadrilla medianamente profesional. Y luego tú estás medianamente rodado. Te puede valer cualquier tipo de ganadería y cualquier tipo de encaste. Porque al final, cualquier noviero y cualquier torero, con el toro bueno, está claro que todos están bien. Sobre todo con el tema de, del domé que esté bobo. Pero luego también hay que abrirse a lo de Alba Serrada, a lo de Santa Coloma, a lo de Urcola, a lo de Casta Cabrera y a cualquier encaste y a cualquier casta. ¿Es que es así? Es así, es así. No Y sobre todo la, la, la variedad que estamos viendo y que se va a ver en el circuito de noviadas.
1: Claro. Es que en el circuito de las novilladas Estas que de la fundación que se han presentado Tanto en Madrid, Andalucía como Castilla y León Estamos viendo eh, Variedad en encaste y variedad de ganaderías Y ganaderías que Que no estamos acostumbrados a ver Lidiar en corridas de toros
0: No, no, eh, así es Así que eh, más o menos este ha sido Nuestro breve análisis De, de la actualidad taurina Que ha habido en, en estos días y nada, eh, ahora continuaremos el, el programa con, con Miguel Sevilla, el presidente de la Asociación de, del Toro y el Caballo de, de Chiribella. Bueno, y continuamos el programa y ahora tenemos con nosotros a Miguel Sevilla, el presidente de la nueva asociación de amigos del Toro y el Caballo de Chiribella. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
0: Y aquí a mi lado también tenemos a mi compañero del podcast, a Fernando, que también te quiere saludar.
1: Hola, Miguel. bien. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este podcast. Gracias
4: a ustedes por, por contar con nosotros. Bueno Miguel,
0: cuéntanos un poquito quiénes sois los que componéis la asociación de, del toro y el caballo de Chiribella y más o menos lo, los fines que queréis llevar a cabo.
4: Bueno, pues la nueva asociación está muy reciente, está ya todo en regla, nos ha costado mucho tiempo por motivos de esto de la pandemia, eh, presentar documentación en consellería, en fin, ha costado más tiempo por eso, pero ahora ya está todo en regla con todo y dada de alta en el ayuntamiento de Bella y todo legal. Bueno, pues contamos, estamos aquí 10 personas. De momento estamos 10, porque bueno, aún no tenemos sede. Y bueno, pues estamos ya a esperar, a ver si se va despejando esto un poquito. Y bueno, y logramos tener sede y hacer las reuniones pertinentes y nuestras charlas... Y bueno, pues eh, a ver si ya en este mes que hemos entrado podemos ya solicitar, a ver si podemos hacer luego para septiembre, eh, los nuevos actos taurinos.
0: Que ya me ha contado algún pajarito que se tiene la intención de por lo menos intentar hacer toros en Chivella, ¿puede ser?
4: Sí, sí, por supuesto, sí. Eh, Bueno tenemos la intención porque bueno ya hay una sentencia al respecto y en la que eh, les dice aquí a los gobernantes de Chiribella en particularmente al alcalde que bueno que que lo que hicieron no es legal de esa prohibición no es legal y bueno pues teniendo esa sentencia en la mano, pues vamos a solicitarlo y reivindicar que, que, que se respete esa sentencia, como no puede ser de otra forma.
0: Miguel, cuenta un poquito para la gente que no es de Valencia o de los alrededores de Chiribella Cuenta un poco... Eh... ¿Qué es lo que ha pasado en Chiribella, así eh, en resumidas cuentas, para que la gente esté al tanto de, sobre todo, la ilegalidad que han cometido desde, en este caso, desde el ayuntamiento de Chiribella, en este caso en particular, eh, el alcalde que hay ahora mismo en vigor, eh, Michel Montaner?
4: Sí, bueno, vamos a ver, esto, esto es muy largo, esto es muy largo, porque en el momento que ellos ganaron las elecciones, en el 2015. Bueno, pues ese año ya no lo denegaron, eh, porque el tripartito que, que está ahora mismo en el gobierno, PSOE, eh, Podemos y Compromiso. Pues bueno, su primer objetivo era prohibirlo, prohibirlo los toros. Bueno, pues. El 2015 lo pasamos, pero llegó ya el 2016 y, bueno, reanudamos las conversaciones, lo cual fue muy 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 duro, muy lamentable, tener que escuchar cosas, o sea, como si nosotros estuviéramos fuera de órbita, que había un pacto de gobierno y era lo que había, y lo tomáis o lo dejáis, y si no esté de acuerdo, lo vais al juzgado. Y ya, pues bueno, nuestra intención no era el juzgado, ¿no? nuestra intención era hacerle entender que estamos Pidiendo algo que la ley nos autorizaba a hacerlo. Y bueno, pues que nosotros ni pedíamos subvención, ni pedíamos nada, si pedíamos el, el suelo municipal. Y bueno, pues como había pasado en años anteriores, eh, enganchar a luz a la red eléctrica con su contador correspondiente y pagar y punto. Sí, pues, bueno, si pues pagar lo que negativa. fuera, claro. Sí, sí, claro. Fue una negativa tajante y, y bueno, yo la verdad porque, o sea, tenemos que escuchar palabras muy dépotas así como, o sea, eso ¿no? lo tuvimos que aguantar, chicos, esto es lo que hay, y si no justo os vais a fujar. Pues y muy bueno, bien. Muy, <risa> muy, muy muy enfadado, muy enfadado, porque esa no la actitud, porque nosotros entendemos que, que, que esa palabra no la podemos escuchar, ¿por qué? porque estamos pidiendo algo legal. Algo legal, el que quiera que vaya a ver los toros y el que no, que no vaya.
2: Efectivamente. Y tener
4: que aguantar, pues fue muy duro. Y bueno, lo que yo creo que nunca se pensaban es que íbamos a ir al
0: juzgado. <risa> sí. Yo tampoco pienso que, que, que iban a hacer eso y mira, aquí los taurinos hemos vuelto a demostrar que, que si no se nos respeta, por ves? lo menos
3: que se cumpla la ley
4: aquí estamos dos personas que ahora nos llamamos los migueles porque nuestro letrado me ha dado mucho recorrido por toda España y el otro compañero se llama Miguel García que es el secretario que es una máquina también sí. y bueno nosotros no so- somos personas normales, normales, yo jubilado el otro Miguel es nativo pero nos, nos sabemos mal que nos pisen nuestros derechos
0: efectivamente
4: claro. eh, nos pisen nuestros derechos y bueno pues 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 la verdad eh, mirando mucho hablando mucho y dándole muchas vueltas pues logramos contactar con nuestro letrado don eduardo breña y breña que tiene bufete en madrid pero bueno fue fue o sea la, la suerte no la suerte de miguel por internet buscando buscando y yo con esta persona Y nos contratamos con él y dijo, esta gente no sabe lo que hace, esta gente nos van a privar de nuestros derechos. Y fuimos al juzgado, fuimos al juzgado. Bueno, lo primero fue un un contencioso administrativo, fue al juzgado número 10 de aquí de Valencia, de la Ciudad de la Justicia. Bueno, pues esta jueza fue a lo fácil, ¿no? Sacó después de mucho tiempo, que ese es el problema, en los 15 o 16 o 18 meses no. saca una sentencia en la y le dice al, al señor alcalde que bueno, que en lo que se ha basado para la prohibición de los toros porque tuvo la osadía de hacer una participación ciudadana que solamente ahí fueron pues, los palmeros los sí. palmeros de ellos sí, sí, sí. Y, mm. y bueno pues la, la jueza dice en lo que se ha basado para la prohibición no es legal... ...porque la participación ciudadana no se agarra en ninguna ley para prohibir. Pero no obstante, como es el alcalde, pues... ...pues pues ¿sabe? si queda usted lo que quiera. Y a nosotros nos dice que si no estamos contentos con esa sentencia... ...que nos vayamos a instancias superiores. Y bueno, pues eso hicimos eh, nuestro letrado... ...no, no se preocupe al Tribunal Superior de Justicia de, de la Comunidad Valenciana... Y así se hizo. Se llevó también. Lleva un tiempo, tal y tal, claro, Pero bueno, pues, eh, como no podía ser de otra forma, nos dio la razón. Y le dijo al señor alcalde que usted se ha equivocado. Usted no puede prohibir algo que la ley lo autoriza a hacer. No y, se puede ir bueno, en contra pues, de la ley. Claro, claro, por supuesto. Pero es que... Aquí yo no conozco otros pueblos El que mejor conozco es el, el de Chiribelia, El ayuntamiento de Chiribelia Donde pago mis impuestos Y tengo que Y bueno, esta gente hasta estado ahí un montón de años Haciendo de su capo ensayo Ahora han llegado los nuevos políticos Compromiso y Podemos Y, y con ellos también llegó el escándalo Porque claro, Es que yo pacté que toro no Y, y bueno, ¿y por qué lo pactas? O sea, no lo pasa. Y si lo has pactado, como yo le dije en su despacho, echa los dos años que gobierna cada uno. Pues echa los años por delante a ver cómo lidian ellos. Y tú estás viendo las No, no. Yo dos años primero yo. Y ahora te comes el marrón. Y bueno, pues ahí hemos estado. Y después de la sentencia, pues eh, la sentencia sí lo castiga, pero no tiene ninguna repercusión. No tiene. Bueno, sí yo se lo repite ve usted como estaba equivocado en los plenos o sea, sí sí yo acato la justicia pero pues no tiene percusión, tiene percusión pues esto que se estará escuchando ahora en los medios y, y, y la verdad que no le favorece pero personalmente pues pues entonces como ahí se creemos se malversó dinero de las arcas municipales como fue el costo de la participación ciudadana y su defensa que se buscó un abogado particular para defenderlo, pues bueno, todo ello llevó un costo de 11.335 euros.
0: ¿De dinero público? ¿De la gente?
4: De municipales. Entonces nosotros creemos que eso no se puede hacer. Porque si lo saca de su bolsillo, se lo gasta en lo que quiere. Pero que es dinero del pueblo. Y claro. eso hay que tener mucho cuidado.
1: Dinero público. Por
4: nada. Entonces, bueno, pues hablándolo mucho con nuestro letrado y hablándolo, pues esto no se puede quedar así. Y últimamente, pues nos fuimos al Tribunal de Cuentas de Madrid. Anteriormente, perdona, yo en dos plenos dije, señor alcalde, eh, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que usted no llevaba razón. ¿Qué va a hacer usted con el dinero que que ha malgastado? Lo va a devolver. Y muy enfadado, él no devuelve ni un céntimo, salvo que se lo diga la justicia.
3: Entonces... Un
4: segundo pleno le vuelvo a hacer la misma pregunta y responde, ya le dije que yo no voy a devolver nada. Bueno, vale, vale. Pues se ha acabado la historia al Tribunal de Cuentas. Y ahí está, con la sentencia por delante, ¿eh? en el Tribunal de Cuentas, y estamos a esperar de que, bueno, pues que, que se vuelva a hacer justicia, ¿no?
1: Entonces, Porque por mucho la...
4: alcalde que uno sea, o lo que sea, no puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Vamos, al menos así lo vemos.
1: Entonces, la, la asociación, en, en vuestro caso, la asociación ahora, ¿qué, qué pide? ¿Que, ¿Que el alcalde devuelva el dinero público de, de su bolsillo, de, de esos juicios, de sí, esos sí, costes? Sí, por
4: supuesto, claro, claro. Que devuelva a las arcas municipales lo que en su claro. día eh, se gastaron de las mismas, ...para algo que era innecesario.
1: Que es dinero de de todo el pueblo de Chiribella, claro. Sí, 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 sí,
4: por supuesto. Y ojo que hace falta, ¿eh? Ojo que hace falta.
1: Sí, hoy en día hace falta dinero por todos sitios.
4: Si nos damos un paseo, como yo me doy por Chiribella, deficiencias en todas las calles, pero pero importantes.
0: No, y al final, que en este caso, es que eh, el alcalde de de Chiribella ha ido en contra de la ley. No es que ha dicho, no, no, es que prohíbo esto porque la ley me ampara, pero es que en este caso la ley ampara los festejos taurinos y todo festejo, tanto de Bobo carrer como de corrida, es legal y y vosotros lo único que pedisteis fue autorizaciones para hacer festejos en Chiribella.
4: Nosotros, toda la documentación, toda la documentación que exige la Consellería de Gobernación y Justicia, que como todos sabemos, todos estos espectáculos los los controlan, ellos, toda la documentación, seguros, todo, todo, todo preparado a falta de la autorización del alcalde de Chirivella que autorizará hacer dichos festejos. Y yo, la verdad, le doy muchas vueltas a, a este tema y en mi cabeza... No cabe que haya personas tan irresponsables que estén gobernando un ayuntamiento ¿eh? con estas actitudes.
0: No Y sobre
4: todo eh, hay que recordarle a cualquier político
0: o cualquier alcalde que no gobiernan solo para sus votantes, sino que gobiernan para sus votantes y para todo el resto de población que hay en este caso en Chiribella.
4: Claro, claro, pues... Mira, eh, nosotros, en el, en el pregón de fiesta del 2016, aprovechando la convocatoria de, del alcalde que hizo para el pregón, pues cogimos entonces... Eh, la, hay que decirlo todo, nosotros pertenecíamos en esas fechas a la asociación... A la que nosotros ya hace dos años que nos dimos de baja porque no nos gustaba cómo funcionaba aquello.
0: Sí, correcto. Bueno,
4: pues nos presentamos... ...en el el pregón... ...con nuestra pancarta... ...de la Asociación Rincón Torino... ...nueve personas... ...y bueno... ...a mí esa noche me denunciaron... (risa) ¡Qué fuerte! Sí, 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 eso es muy fuerte... ...a mí me denunciaron... ...primero, claro, iban dos policías... ...de los de ellos, ¿no? Dos policías locales... ...y bueno, eso fue... ...eso fue de juzgado de guardia... ...porque vamos a ver... ...nosotros fuimos y dijimos... ¿Por qué si todo el mundo puede celebrar las fiestas, fallas, clavarios? Eh, sí, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Todos, ¿por qué nosotros no podemos celebrarlo? Le decimos señor alcalde, usted no nos representa. Usted gobierna para todos. Lo voten o no lo voten. Eso es otra historia. Pero usted tiene que gobernarnos por igual, no nos puede discriminar. Bueno, como yo leí el comunicado, pues era la persona señalada y allí me mandaron dos policías. Claro, de ellos, primero, ¿usted tiene permiso para, o sea, para esta manifestación? Y claro, yo me quedo yo. Manifestación, esto no es una manifestación. Esto es una reivindicación ¿eh? que estamos haciendo al señor alcalde y que el pueblo lo sepa. Es que ustedes están haciendo una manifestación y, autori- y tiene que tener una autorización de la subdelegación del gobierno. Dios mío, perdona. Usted, señor, la gente está buscando cinco patas al gato que no las tiene. ¿Eh? Usted está buscando problemas cuando no los hay. Para que sea una manifestación, tiene que ver a partir de 19 perso- personas. Y nosotros estamos nueve. Es que aquí hay más de 500 personas. Eso pregúntese al alcalde, que es el que ha hecho la convocatoria. Claro, Dios no. Claro, claro. Y bueno, la cosa se fue calentando. Al rato me vuelve, ...deme usted su DNI. Le doy el DNI. Se ostenta de mi vista con el DNI. Y a los 8, 10 minutos, aquí tiene su DNI. Claro, yo un poco ya mosqueado, digo, oiga, caballero, usted acaba de cometer una ilegalidad. Usted se ha marchado con mi DNI de mi vista. Yo no sé si ha ido a hacer fotocopias o, o qué es lo que ha hecho. No, no, yo he ido al coche porque aquí no tenía papel a tomar sus datos. No, bueno, pues se si ha ido al coche, y diga, acompáñeme al coche. ¿Eh? Yo lo acompaño, toma mis datos y no pasa nada. Pues bueno, ahí se quedó la cosa. Y tres días después me avisan que estoy sancionado. Por alteración de orden público, por insultar al alcalde, o sea cosa que no había salido de mi boca y, y bueno, bueno pues otra vez que estamos metidos en líos y, y, y bueno, pues dije, aquí qué pasa, que, que tenemos una dictadura peor que la que hubo hace 40 años y bueno, denuncia al canto, 600 Y te tienes que,
1: me, te tienes
4: que pado, quedar con eso. Y ya yo por ser, me conocía una letrada de aquí de Valencia que lleva todos esos temas me fui y dice, pero esta gente está loco, para hacerlo más corto. Primero paga, y después denuncia. Pues ya que pago los 600 euros, presentamos la denuncia, y meses después se celebra el juicio, y resulta que le gano. Resulta que le gano porque en el caso, dice la sentencia, en el caso de que hubiese dicho esas palabras, cosa que se dudan, ¿Eh? Porque pidimos las cámaras y todo para que se mostrara que allí no había habido tal insulto No las quisieron entregar Y el juez dice, cosa que dudo Pero en caso de que hubiese sucedido Pues van con el cargo O es que todo el mundo quiere estar de acuerdo con el alcalde Eso Pues es. otra vez que le damos entre las orejas Sentencia gana Y pagar <risa> las cosas
0: eres, eres el hombre de las sentencias ganadas, ¿eh, Miguel?
4: <risa> eres el hombre de las sentencias ganadas te Digo una cosa ¿Sabes lo que más me gustaría? Que esto no pasara Esto no tuviera que pasar
0: Efe, Efectivamente, porque si esto si esto no pasara Es que significaría que por lo menos Respetan
4: a todo el mundo Claro, casi de sencillo Nosotros respetamos al alcalde Respetamos a, al concejal A todo el mundo Cura, respetamos a todos los ciudadanos Pero que nos respeten a nosotros también
0: Efectivamente, así es así es Miguel. Y sobre todo seguiremos de cerca la, la sentencia y, y te volveremos a llamar para ver cómo ha quedado el, el tema este de la sentencia que seguro que, que va a ser favorable a, en este caso a vosotros y, y a la gente del mundo del toro y que ojalá podamos volver a, a ver toros en Chile ya muy pronto. Miguel, bueno. muchas gracias por, por participar y te volveremos a, a, dar, mu- a dar voz muy pronto.
4: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, como acaba de decir, por darnos voz. Porque claro, esto se sabe en chiribelia pero en otros muchos sitios no se sabe. Y ojo, nosotros no somos los mejores de Chiribelia ni los líderes de nada. Somos personas normales, pero eso que nos fastidian, si nos pisan una vez no aguantamos, pero como nos pisen dos decimos, oiga, hey, ¿qué se está usted pasando?
0: Así es, Miguel. Así que ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Un fuerte abrazo, Miguel, y muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, muchas gracias, un abrazo.
0: Aquí las palabras de de Miguel Sevilla Que sobre todo Esperemos que se haga justicia Pero que se haga justicia De verdad, o sea Que se cumpla la ley Que los toros es un espectáculo cultural Y sobre todo que están Protegidos por la ley Que no se le olvide a nadie Que somos un espectáculo Legal y protegido Por la ley, Fernando
1: Así es Así que esperemos que se haga justicia y los toros vuelvan a Chiribella.
0: A Chiribella y a cualquier parte donde no se cumpla la ley.
1: Exactamente, a cualquier localidad donde no se cumpla la ley y estén prohibidos injustamente. Y que los costos o los costes de, de, de esos juicios, pues que los pague, que, que los tenga que pagar y no el...
0: Y, y, no, y, no, el y, polo, y no en este caso el pueblo de Chiribella, <ríe> es una vergüenza.
1: Exactamente.
0: Así que hasta aquí nuestro sexto programa, esperemos que, que os haya gustado y a los que habéis estado hasta aquí y nos habéis acompañado hasta aquí os reemplazamos al, al próximo programa que, que no será muy tarde ya con las corridas de, de Cuellar, a ver si lo de Madrid ya se hace definitivamente y, y se vaya viendo más movimiento en, en el ámbito taurino, Fernando. Así que nada.
1: Agradeceros eso, que hayáis llegado hasta el final del programa. Y mandaros saludos a todos. Mucha y,
0: fuerza, mucho ánimo.
1: <risa> y nada, reemplazaros lo que ha dicho Alejandro. Hasta el próximo programa.
0: Así que nada, desde aquí un fuerte abrazo para todos. Y recuerden, sin toro, nada. ...tiene importancia... ...hasta la próxima...
3: Voy a... ...matar al león del vacío... ...que nos falte hoy... ...brindo por todos... ...los hijos del sol... ...y por el vecino... Que nos denunció por nuestra manera de hacer ropa and rol y bolas que vuelen mesa para dos. Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad. Solamente beso, si no me ves, estaré detrás diciendo que tarde, demasiado tarde. Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar. Si sí, probablemente. Soy abstemio y lo seré más para no joderte Para no perderte Siento hacerme mayor Y mirar al mundo desde mi balcón Y si en blanco y negro encuentro a trufo
0: de dar.